0: Не нужно пытаться всегда и везде быть экологичным Не энергозатратно будет держать лицо там, где хочется сказать «иди ты на путь» Потому что притворство, оно всегда создает напряжение Вообще все, что касается психотерапии, психологических аспектов Важно понимать, что это вот как жопу качать да? Жопа не вырастает за одну тренировку Вот все говорят, там типа жертва — это токсично, там, агрессор — это токсично Спасатель — это еще токсичнее, чем все остальное
1: Будут вот нас куесосить? Конечно, будут! Подкаст «Я так чувствую» Мысли, которые помогут девушкам Начать лучше понимать себя Всем привет, мои самые не бесконфликтные, осознанные, классные слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня у меня в гостях ресурсная женщина, у которой никнейм в запрещенной соцсети прямо как что-то вкусненькое, что вам готовила бабушка хорст а, Она психолог с медицинским образованием, эксперт по ресурсу, офигенный специалист, очень классно ведет сториз. И еще она не боится ничего в этой жизни, потому что, помимо участия в моем подкасте, она еще и устраивала себе челлендж 100 кавалеров за сколько? За год? За год. За год. И Без это... секса. Без секса. <свяк> и <свяк> это пиздец. <свяк> Слушайте дальше. <свяк> ну, рассказывай, <свяк> что у <свяк> тебя в твоей жизни происходит.
0: В жизни происходит следующее. Я пожила в Европе, uh -huh. походила на свиданки с европейцами. Кстати, спойлер. За ресурсную женщину мужчины даже в Европе платят сами.
1: Ой-ой-ой, вот. да. да. Ну, конечно. И ты не просишь. Они uh, сами догадываются. Не... Я
0: так коммуникацию строю, что uh -huh. со мной уже понятно, что ну, если идешь, то значит, как бы ты мужчина, а ты платишь. Uh -huh. То есть, разговор про деньги с европейцем был однажды, когда там это было какое-то уже там пятое свидание. Мы планировали ехать в совместное путешествие. И мы оказались в торговом центре. И проходим мимо Баленсяги: он фу, Блинсяга, уродские кроссовки. То есть, как бы он выражает свою неприязнь к брендам. И я в брендах иду. Такая, так, <смех> интересно. У нас там, наверное, пятое уже свидание. И я такая, так, интересно, мужчина мыслит касаемо денег. Кажется, нужно обсудить. И я прямо задала, стала задавать вопросы о том, что «А как ты видишь бюджет семейный, например, там в отношениях? Как ты видишь?» И он такой «50 на 50». И я такая «Так, подожди, каких 50 на 50? Если у нас с тобой пятое свидание, и ни разу ты даже не заикался про 50 на 50, ты все оплачиваешь, развлекаешь меня и как бы очень прям стараешься». И я такая «Слушай, это получается, что то мне пыль в глаза пускаешь, что ли? Что за наебка такая, да?» вот и тут вопрос стал я говорю ну все классно супер но давай пока мне не подходит. Uh -huh. И все, и мы разошлись. То есть это вот, э, наверное, единственное было обсуждение прям конкретно там, кто за что платит, а со всеми остальными нет. Просто было со мной понятно, что мужчина платит.
1: Слушай, впервые при этом, когда я слышу словосочетание ресурсная женщина, я как бы, ну не знаю, что себе представлять. Ну типа это как? Да что? именно? Какие именно у нее ресурсы? Нефть, газ, золото? Вот. А сейчас ты так разговариваешь. Я вот вообще изначально, когда Аня только зашла в студию, она такая, вот знаешь знаете вся летящая парящая, но при этом она такая очень э, так строго деликатно разговаривает и даже сейчас у нее такой женственный голос, поэтому вот нам бы у нее поднавраться уму разуму но мы сегодня говорим про конфликты. Да, мы сегодня говорим да, про то, как быть вот этой сучкой-бичкой, которая всем яйца, если что, оторвет. Это, кстати, я в привычной среде обитания. Почему вообще у меня возникла тема с конфликтами? Я за себя могу сказать, что я достаточно конфликтный человек. Во-первых, есть некоторые люди, которые меня триггерят просто по факту своего существования, и я не могу раскопать, почему вот что именно, мне интересно в этом разобраться. Во-вторых, мне интересно разобраться с механизмом, когда вот ты споришь ты понимаешь что толку спорить ну вот то есть вообще нет это ну, энергозатратный даже какой-то процесс в моменте так и есть да но ты все равно продолжаешь и в принципе я заметила что ну конфликты экологично никто не умеет вообще как-то строить что-то с ними Умеют. делать ну да, не, не, никто это, конечно же, по фрейдогам. Да, да. В моей голове, видимо, никто не умеет. Возможно, а, в твоем окружении. Да. Ну вот какая я такое мое окружение. В общем, хочется этот, поменять эту ситуацию. Mm -hmm. Поэтому мы сегодня здесь, да, обсуждаем конфликты.
0: Mm -hmm. Давай. Что ты хочешь у меня узнать? Я хочу
1: узнать все. Как Но конфликтовать начнем... или
0: что такое конфликты?
1: Что такое конфликты? Как они появляются на свет? Из-за чего? Ну вот очень многие конфликты они не потому что там мне важно, чтобы ты помыла посуду, а потому mm -hmm. что это нарушает мои границы mm -hmm. или это там подрывает мое доверие к тебе. Вот, то есть разобраться вот. Во всей этой подоплеке, а из, из чего изначально вообще это происходит, какие конфликты бывают, да, соответственно, как научиться экологично из них выходить, ну вот обо всем по порядку.
0: Но на самом деле, насчет экологичного выходить из конфликтов. Я хочу сказать, что не нужно пытаться всегда и везде быть экологичным. Это говорю вам я, психолог, да, эксперт по ресурсу с медицинским дипломом. Да-да-да, можно быть не неэкологичным. Это прям даже нужно. Экологичный нужно быть там, где близкие круги общения. Да. Mm -hmm. Не буду подробно сейчас говорить, можете самостоятельно загуглить про круги общения. Вот в близких кругах, да, экологично, там максимально бережно, заботливо. А на дальних кругах да похуй. У меня был случай, клиентка рассказывала, ее обманули мошенники, и она рассказывает, значит, там эмоционирует, а потом говорит: Ну, я такая молодец, я так экологично отреагировала. Я говорю, Ну и дура, блядь. Я говорю, ты что, какое экологично отреагировало? Тебя, мошенники, наебали, украли твои деньги да, с твоей карточки, а ты радуешься тому, как ты экологично здесь отреагировала. Это не экологичное реагирование на ситуацию. Ты в этот момент очень токсично поступаешь по отношению к себе. Мы возле конфликтов как раз крутимся. Угу. Это же по факту: смотри, нарушение границ да, мошенники нарушили границы, и возникает агрессия. И агрессия всегда обязательно найдет выход. И конфликты ⁇ это один из способов выражения своей агрессии. да. А если ты не идешь в конфликт, есть куча людей, которые боятся конфликтовать, потому что не могут вывести нахождение в конфликте да? или последствия конфликта, потому что всегда какое-то последствие есть. То они избегают конфликтов, и, соответственно, агрессию не выражают в конфликт тому человеку, который вызвал эту агрессию. Да? Они подавляют агрессию в себе и направляют ее в себя. Uh -huh. И от этого очень плохо. От этого я и говорю, что это экологично реагировать на то, когда к тебе люди поступают токсично. Это считай, что ты токсично относишься к самому себе. Uh -huh. Поэтому выбросьте, пожалуйста, из головы историю про то, чтобы вот как экологично, та -та -та -та, вот это вот все, Можно быть не экологичнее.
1: Круги общения ⁇ это когда есть у вас, у вас один большой круг, внутри него кружок поменьше, потом еще поменьше, и в самом центре точка это вы. И вот чем ближе к вам люди, тем ближе они к этой точке, и чем дальше люди, тем дальше они от этой точки. И вот, собственно говоря, вот мы сейчас будем говорить про эти круги общения, что если там человек прям совсем где-то далеко от этой вашей центральной точки, то ну, он для вас ничего не значит, и его можно, как бы, ну, не нужно выкабениваться, чтобы экологично себя с ним как-то вести. И чем ближе для вас этот человек, тем наверняка он значимый, и тем, конечно же, нужно больше прилагать усилия осознанности, чтобы что-то решить. А слушай, у меня этот твой монолог меня навел на вопрос: вот, знаешь, есть такие люди, которые, чтобы они ни сделали, чтобы там им не сделали, или что бы в, вокруг них, там, в окружении не сделали, они всегда всем ищут оправдания. Они всегда такие, ну, как, ну, у вас просто недопонимание. Ну, ты, ты не так поняла, он не это имел в виду. Да я вообще не на чьей стороне, я просто как бы наблюдатель. Ну, со всеми бывает. Вот такие люди, это что это значит? Ну, можно сказать, ни рыба, ни мясо. Можно. так сказать, да.
0: Но по факту что человек делает? Человек боится отсветить. То есть по факту он, с одной стороны, хочет, чтобы его очень сильно любили и любили все. То есть он для этого хочет быть замеченным, да, увиденным, что вот его любят, его принимают. А с другой стороны, он боится быть увиденным и замеченным, потому что если он выразит свое мнение, которое будет, например, одной стороне конфликтующей подходить, а другой не подходить, то значит только одна страна будет его любить, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. А тут, когда вот он, вот эта вот фраза, почему и нашему и вашему, да? Это когда человек по факту боится конфликтовать, потому что в конфликте, ну действительно, нужно выдержать конфликт, да? Нужно выдержать последствия конфликта. Это страшно. И есть страх того, что отношения закончатся. Тебя отвергнут. И для человека, вот этого, которого ты описываешь, самое страшное, что его не будут любить. Mm -hmm. Поэтому он такой: Так, я лучше и тут скажу, и на тут двух скажу, Да, на двух усидеть. стульях. Да, я, я и нашему, и вашему, да. вот И давайте вообще все
1: помиримся. Кот Леопольд, блядь. Таким не надо тоже быть. Правильно. Правильно. Не, ну просто мало
0: ли кто-то еще не допонял. Ну, нет, давай скажу так. Можно быть любым, абсолютно. Любой может быть. Ну, в общем, реально. Вот у меня спрашивают вчера друг, мол, а это нормально, что я там с кем-то у меня абьюзивные отношения, например, в дальнем кругу? Я говорю, слушай, все нормально, что тебе нормально, но ты сейчас по-другому не умеешь. Поэтому, да, это история, которая там негативно на тебя влияет, но она для тебя сейчас более нормальна, нежели здоровые отношения, да, здоровая коммуникация. Поэтому для тебя нормально в моменте то, что тебе нормально.
1: Кстати, у меня сейчас сайт. Вот э, Я раньше очень любила такую фразу говорить, типа, в жизни все не так, как в психологии. Вот в этой вашей психологии там все по-другому. А оказывается, то в психологии все не по-другому. Все типа вот так. Нормально там, где тебе нормально.
0: Да, нормально там, где тебе нормально. Да. Это круто. Ну, ты видишь, я же тебе рассказываю психологию. Я тебе не книжку пересказываю. Да, я тебе типа, по факту жизнь привожу пример. Mm -hmm. пример. Да, да, да. Поэтому да. у тебя так что, а, блядь, оказывается, это
1: все применимо к жизни. <смех> оказывается, это так лежит в жизни. Да, я думаю, очень для многих, да, это такие какие-то тернии, которые, там, люди, например, которые никогда не были в терапии. Mm -hmm. И вот для них подкаст это такая, как, терапия, которая бесплатная. Они просто приходят, послушают. Как... И я им тут сейчас говорю, можно быть токсичной, сука. <смех> <смех> и они все в школу. это а не ура!
0: <смех> а я училка, блядь. <смех> Иди сюда! <нахуй!" смех>
1: Мне сказали! Yeah. Я так чувствую! Ну ладно, в жизни все должно быть в меру. Давай про конфликты поговорим про виды. Какие вообще бывают виды конфликтов?
0: Открытые, закрытые. Ну, наверное, так бы я сказала: открытые, когда. Ну, супер понятно, что конфликт закрытый, когда вот вы чувствуете, что, блядь, у вас тут напряжение, но при этом никто не идет как бы, в открытую фазу конфликта. И то, опять же, это как будто бы не типа, а как будто бы фазы mm -hmm. больше, да, что mm -hmm. вот сначала это там вот, это что-то вот там нарастает, там потом это куда-то трансформируется. Он просто может не трансформироваться. Например, я раньше плохо умела конфликтовать. И у меня как раз-таки конфликты были такими, что вот есть какое-то напряжение, и мы чувствуем его, но не говорим. И просто что делаем? Отдаляемся потихонечку, отдаляемся, отдаляемся, отдаляемся. И все, блядь, и мы разошлись. А ведь на самом деле открытый конфликт, он позволяет нам выяснить отношения с человеком. И это на самом деле не страшно. Конфликты на самом деле супер. Выяснение отношений супер. Это то, что помогает нам узнать себя. Человека напротив, наши планы, наши цели и внимание, конфликты помогают не отдаляться, а сближаться. Поэтому конфликты супер. Вот именно в этой открытой фазе, когда: Слушай, у меня вот такое-то мнение, у меня такое-то
1: мнение. А как научиться конфликтовать так, чтобы в конечном итоге ну, вот, спор приходил к какому-то ну, вот, разумному, к чему-то, а не когда вот я сказал свое мнение, он сказал свое мнение, все, мы разосрались и.
0: Очень круто сейчас говоришь. Конфликт правильный это там, где нет спора. Угу. Объясню, почему. Потому что вот конфликт, он зреет, начинается, да? И у конфликта есть заказчик и есть ответчик. Ух ты. Угу. Да. То есть конфликт последователен. То есть вот смотри, я, например, заказчик конфликта, вот мы с тобой общаемся, у нас конфликт зреет, да? И у меня претензии к тебе, и у тебя ко мне. И я начинаю конфликт, я тебе говорю, слушай, у нас конфликт, мне не нравится вот это, вот это. И ты в этот момент не начинаешь меня забрасывать тем, что тебе не нравится во мне. Потому что я сейчас выступаю в роли э, заказчика конфликта, и я обозначаю, что слушай, вот конфликт, ответь. Uh -huh. И то есть, uh -huh. когда я заказчик, ты ответчик, и ты сначала отвечаешь по этому пункту того, что я у тебя спросила. Uh
1: -huh. За свои поступки. Да,
0: да. И только мы это заканчиваем, да, и ты мне говоришь, слушай, а у меня в твой адрес тоже есть моментики. Давай-ка ты мне про них пояснишь. И здесь уже смотри, ты заказчик, я ответчик. Uh -huh. И получается, что у нас нет спора, у нас нет базара. У нас с тобой есть последовательность выяснения отношений. Я услышана, ты услышана. И, блин, вообще все супер. Вот конфликт, в котором классно. Вот конфликт, в котором нет вот этой стадии вытягивающей, выжимающейся соки. Вот, вот этот спор, когда это галдеж. Это непонятно. Ты орешь, я ору, мы до чего не договариваемся, только делаем друг другу больно.
1: А получается, когда мы закидываем друг друга вот этими претензиями, там, ты вот это, а ты вообще вот это, это спор?
0: Это спор, можно сказать, да, но по факту это ситуация, при которой мне похуй на тебя, а тебе похуй на меня. На самом-то деле. Mm -hmm. Здесь каждый пытается разместить себя, свою значимость. И, собственно, это больше похоже реально на какое-то самоутверждение, нежели на сохранение отношений. Потому что еще раз важная мысль, которую я хочу донести, что конфликты – это супер, и они направлены на сохранение отношений а не на то, чтобы разъебать их. Но при этом, да, можно в конфликт входить с целью, да, я иду тут все разъебать. Да, а есть конфликты, в которые я на берегу захожу в них и понимаю, что слушай, мне страшно конфликтовать с тобой, тебе страшно со мной конфликтовать, мы боимся, что мы потеряем друг друга. Но есть вот эта вот ситуация, нам ее нужно разрешить, она очень важна. И я захожу в этот конфликт и буду сейчас говорить, возможно, сложные для тебя и для себя вещи, но я это делаю лишь для того, чтобы сохранить наши отношения, улучшить и сблизиться.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Я делаю это из любви, и не просто типа называют, а я это делаю из любви, как газлайтера делают, да, типа мол, я это, блядь, любовь, а там на самом деле порка, а что да, действительно, я это делаю с заботой о себе, о тебе, о наших отношениях. Бережно.
1: А что делать, если вот, например, конфликт? Вот если... Один партнер, он заходит в конфликт, и он действительно хочет решить какой-то вопрос. А второй партнер, он заинтересован только в своих чувствах, в своих переживаниях, в своей боли. Ну и нахуй вот... тебе такой
0: человек нужен в окружении? Потому что, смотри, конфликт по факту. Вот есть я, мои ценности, мои интересы. И ты совершаешь близкий мой человек, а может быть, не близкий, любой человек, да, совершаешь действия, которые как-то задевают мои ценности, меня, мои границы. Есть же еще такая история, что, блядь, я хочу вступить в конфликт. Да, вот э, девушка парню говорит, слушай, у нас конфликт, нам нужно тут с тобой выяснить. А он говорит, блядь, не делай мне мозг.
1: Да, я хотела об этом спросить.
0: Ну, то есть он как бы избегает из конфликта. И вот он делает следующее. Он а, по факту говорит, да мне поебать на твои ценности, на твои границы. Я буду делать то, что я хочу делать, и все. То есть, смотрите, конфликт, получается, такой момент, когда ты говоришь другому человеку, ответчику, да, если ты заказчик, ответчику. Слушай, мне сейчас больно, если человек тебя любит, да, и ты для человека не пустое место, uh -huh. и не просто тело, которое он как-то юзает, или не тело. Да, ну, ресурс какой-то, который он юзает, mm -hmm. то он однозначно обратит внимание и скажет, да, давай поговорим. Да, давай поговорим. Это тебя волнует. Даже если этот человек не понимает сути твоих претензии, но ну, в плане того, что он не может ощутить тех волнующих моментов, которые волнуют тебя, он пытается понять, но он не может понять. И вот он может сказать, слушай, я вот искренне пытаюсь понять, но я не понимаю, но... Мне не все равно на тебя, и я поэтому вот вхожу с тобой в этот разговор. И понимаете, это я вам сейчас так осознанно рассказываю, да, там по шагам вот раскладываю прям. А эти же штуки делаются в большинстве своем неосознанно. Просто человек почему-то сливается с конфликта, не хочет. Вот парень говорит, не делай мне мозг, да все, у нас хорошо, это все придумала. То есть по факту он тебе говорит, что ты не права, твои чувства тебя обманывают, ты вообще сумасшедшая, у тебя нарушен контакт с реальностью, контакт с собой. Я тут главный, я все понимаю, ну, ну, пиздец.
1: А что делать, если парень, получается... Ну, вот, например, девушка ему там часто говорит, мне не нравится вот это, вот это, вот это, а парень в какой-то момент говорит, ой, да ты уже затрахала меня, тебе постоянно все не нравится, ты постоянно ноешь, постоянно у тебя все не то, все не так. Вот это... это ну... ну, то же самое получается. Это он гондон. Это,
0: это вот это и есть, да. Да, понимаете, ключевое, когда вам человек... Э Говорит, ну это парень, блять. Ну, типа, у вас отношения, у вас близость ментальная, духовная, физическая. Да. И он тебе говорит: ну, слушай, ну, то есть здесь же тотальное обесценивание, mm -hmm. Mm -hmm. а здесь, по факту, говорят о твоей незначимости. При этом эти люди, как правило, делают так искусно. И, соответственно, когда ты человек без опыта в психотерапии, да, и без психологического образования, очень сложно заметить вообще, что происходит какой-то пиздец, потому что. Так как искусно делают, да, пыль в глаза пускают, тут словечко какое-то классное сказал, здесь по ножке как-то пальчиком провел, цветочек подарил и все, пиздец и как бы, ну да, он вроде бы сказал какую-то херню, но вот он мне цветочки подарил и как бы, ну все хорошо, хорошо. Вот, а по факту человек транслирует тебе, что ты ничтожество для него, ну что ты для него пустое место. Смотрите, что это значит? Твои переживания для меня не важны, пиздец.
1: Пиздец, такие отношения нам не нужны. Не нужны. А как, вот если я как бы поняла, что я вот в этой стадии, mm -hmm. когда я заказчик и у меня тоже партнер заказчик, как перейти из этого, вот, когда мы говорим не через я позицию, а через ты позицию, да ты гондон, нет, это ты гондон, как э, вернуться и как-то такое, все, стоп, ладно, подожди, и начать, ну, решать реально по-нормальному, чтобы решить.
0: Вот так и сказать, как ты сейчас сказала. Так, все, слушай, как какая-то так, куда-то мы зашли, не туда. Так, подожди, 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 подожди. Давай говорить. Давай я про себя буду говорить, а ты про себя. Все.
1: Ну, понимаешь, в чем прикол? И не все люди это умеют. Типа, некоторые люди, они такие, да, хорошо, давай. Ты.
0: И мол, опять не ты, а ты. Ну, в смысле, ты про себя говори, а я про себя говорю. Да, да,
1: да. Окей.
0: <свят> <свят> ну Что, тренироваться? Вообще все, что касается психотерапии, психологических аспектов, важно понимать, что это вот как жопу качать. Да? Жопа не вырастает за одну тренировку. Угу. А на это нужен процесс, эм, угу. время, на это нужны определенные условия. И работа с психикой, с привычками новых, новых мужчин выбирать, новый, блядь, уровень мужиков выбирать. По факту нужно натренироваться. Выбирать других мужчин. Да? Сейчас большинству девчонок вот эти вот ровные спокойные мальчишки фу хуйня, неинтересно, где моя искра бура шампанская, блять. И mm -hmm. вот это вот все. Вот. И для того чтобы на спокойных мальчиков тоже вставало, ну, нужно научить свою голову испытывать влечение, испытывать симпатию, интерес к таким мужчинам. Mm -hmm. Это процесс.
1: Да, я пока что еще не научилась. У меня все еще крышу
0: сносит по вот этим вот. Ну, я тебе так скажу, мои базовые настройки — это тотальный пиздец. Ну, то есть я клиенток, когда разбираю, вот целевая аудитория моих курсов, там, консультации, наставничество mm -hmm. и так далее, я вот все, чему их учу, я это не из книжек учу, а я, блядь, это проходила в своей жизни. Ну вот реально, блядь, из такой жопы. И касаемо отношений, это была тотальная жопа. И, как я уже сказала, процесс, ты тренируешься, ты переучиваешься, даешь себе время, создаешь себе условия, окружаешь себя поддержкой и так далее. И даже сейчас у меня, спустя много лет тренировок, бывает такое, что меня заносят. Но меня очень быстро, я прихожу очень быстро в, в нормальное состояние свое, но все равно, так как базовые мои настройки это настройки на пиздец, на абьюз, на насилие ну, вот просто перечисляю синонимы слова. Вот. То сейчас, например, я такая вся, так вот, это вот адекватные, там, здоровые отношения, и правда, я могу и умею, но бывает такое, что. А вот если бы вот чуть-чуть там mm -hmm. вот это вот... И, например, сейчас, когда я хожу на свидание с кавалерами, они же разные бывают, да, и, собственно, есть токсики. И в какой-то момент я такая, ну, это ж такая проторенная дорожка, ну, это ж так знакомо, это ж можно сейчас... Ой, как тут будет сверкуче-сверкуче, шампань-шампань. Ну, mm -hmm, то есть это mm -hmm. будет такая сейчас красота. Ну, а потом как бы я понимаю, что восстановление от этого... Займет у меня гораздо больше времени, угу. и это неадекватно. Ну, то есть, это не приведет меня к моей цели здоровые отношения, счастливая семья, там, муж, дети к этому не приведет. А так как мне уже достаточно лет, чтобы думать о вот таких целях, и уже понимать, что часики тикают, они, блядь, реально тикают
1: то я понимаю, mm -hmm. что вот эта вот игра не стоит свечи. Ты очень важную вещь сказала, что заскоки они у всех бывают, Абсолютно. реально. И у проработанных, и не у проработанных. И как бы, да, тебе уже сто раз сказали, и ты сам знаешь, что вот, тебе не нужен избегаешь избегающий тип привязанности, mm -hmm. давай в надежный, Но все равно, да, но бывает такое, что нет-нет, да встретится тебе человек, который, может быть, напомнит кого-то да. из прошлого. Может быть, просто вот он там, ну, попадет в травму, и да. все, тебе сносит крыша, да. ты не можешь ничего делать. И вот тут как раз-таки помогает терапия, когда ты вот в эти там 5-10-15 минут дней, ты такой, да, офигел, потом ты возвращаешься, выдыхаешь, и ты понимаешь, что да нет, ну мне это... Вот как раз понимаешь, что игра не стоит свеч. Да-да-да,
0: когда ты понимаешь, какую цель ты преследуешь. Потому что, ну вот на самом деле, есть же цели разные. Есть цель серьезные отношения, есть цель найти секс на одну ночь. Есть отношения, в которых, да, это продолжительные отношения, но в них только секс, например, да. То есть это отношения, которые не ведут тебя к созданию семьи. И исходя из того, какая цель отношений, ты можешь вести себя абсолютно по-разному и
1: выбирать абсолютно
0: разных мужчин.
1: Да, кстати, вот лайфхак всем, кто хочет, а кто не хочет, всем, ну, послушайте Когда вы что-то делаете, вы сомневаетесь, делать это или нет, задайте себе вопрос. Меня это приближает к цели, которую я преследую, или наоборот, отдаляет? да. А теперь у меня вопрос по теме того. Вот у меня два вопроса. Первый – это почему вообще у людей возникает базовое желание конфликтовать? Ну, вот когда человек реально ищет конфликты на ровном месте, везде в них пытается втиснуться, встрянуть, как-то там вот придраться, тут придраться. вот Лишь бы э, не что-то там поменять, а лишь бы вот доебаться. Это первый мой вопрос. И второй, пока я не забыла. Мне интересно, вот в контексте ты сказала про других людей, мне папа всегда говорил, что если произошла какая-то ерунда, которая, по сути, тебя никак как бы не задела, ну, то есть там бабка в магазине на меня, бабка-хапка наорала, сказала, типа, ты манда, и как бы, ну, по факту, да, ну что, бабка какая-то сказала, но я чувствую, что там мне неприятно, например, папа меня всегда учил на такие моменты вообще закрывать глаза, забивать, держать лицо, называйте как хотите. А вот у меня всегда какое-то типа, да какого хуя? Угу. Ну, в смысле? Представим себе ситуацию. Вызываю я такси. И тут э, мне звонит таксист и говорит, типа, девушка, где вы? Я говорю, в смысле, где я? Я там, где точка. Вас нет, там, где точка. Я говорю, нет, это вас нет, там, где точка. И он говорит, да ради Аллаха, перестаньте вызывать такси и не приходить на те места, куда вы заказали. Да ради Аллаха, не надо со мной разговаривать. Да ради Аллаха, не работайте в такси. Да-да-да. <свят> вот э, тут как бы вопрос. Стоит защищать свои личные границы? Потому что это же тоже будет как-то энергозатратно. Но при этом, как будто бы, если не защитишь, то ты в долгу перед самим собой остаешься. Что, как бы... Очень
0: классные вопросы. Спасибо. Очень. Спасибо. очень. А, смотри, ты говоришь, энергозатратно будет защищать свои границы. Хочешь сказать, за заюш. <свят> а не энергозатратно будет держать лицо там, где хочется сказать «иди ты нахуй». Более энергозатратно, как будто, да? Да. Потому что притворство, оно всегда создает напряжение. Вообще, вот эта история с конфликтами, с вот этой вот даже, мол, защитить ли свои личные границы вот в ситуации, что там какая-то бабка, детка, таксист mm -hmm. что-то сказал, и как бы по факту похуй, но хочется выразить. В общем, смотри, это возникает почему? Потому что происходит какая-то ситуация, в которой возникает нарушение твоих личных границ. Так или иначе. И это вызывает агрессию. Все, агрессия появилась. Как я уже сказала ранее, она никуда не девается никогда. Поэтому ее однозначно нужно будет выразить. И вот эти люди, которые в дальних кругах общения пытаются быть хорошими, держать лицо, как ты сказала, да, оправдывая это тем, что ну надо быть выше этого, ну как бы зачем мне тут распространять там это и так далее. Ну тебя же там обидели, блядь. Это вызвало у тебя злость. И тут ты, может быть, улыбнешься, сделаешь вид, что нет, меня не задело! Но внутри сгусток энергии агрессии он есть, и он будет направлен дома на кота, которого ты пнешь, блядь, ногой, например, да, или на мужа, или на жену, или на детей. Ну, то есть, либо на самого себя, которое ты выразишь, не знаю, закуриванием, запиванием, засматриванием, задрачиванием, ну, не знаю, чем, чем угодно. То есть, агрессия все равно будет э, выражена.
1: А то есть, получается, мы можем агрессию и заедать, и запивать, и закуривать, и то есть, ну, а она там пропадает? Или это и есть вот это то действие, которое мы как бы как проявляем а, да, по это отношению это к действие. себе.
0: Да, это и есть действие. То есть она не пропадает. Она как бы выражается тем, что я совершил действие по отношению к себе, направленное на саморазрушение.
1: Угу. Угу. Это какая-то агрессия.
0: Да, да, да. Так угу. и есть. И вот первый вопрос о том, что, мол, почему есть вот эти вот задиры, которые везде там, лишь бы поскандалить и так далее. Ровно потому, что у них тоже возникает э, агрессия. У любого человека агрессия возникает. И он не может ее выразить или агрессии так много, и она возникает где-то вот в другом месте, он не может, ну, например, человека пиздит батя дома. Говорим про подростка, да? Его пиздит дома батя. Этот подросток приходит, например, там в школу, в колледж, куда он там ходит, и вот он задиран на всех. Почему? Потому что, когда его пиздит батя дома, у него возникает столько агрессии, просто пиздит. И он не может эту агрессию выразить на батю. Если он на батю выразит, батя его убьет. Поэтому этот пацан несет свою агрессию вот в место, где он может ее разместить, и он так, ну как-то по чуть-чуть ее, даже может быть и не по чуть-чуть, но относительно того количества, сколько агрессии в нем есть. Это по чуть-чуть. Или, например, другая история, когда девочка, например, в семье наблюдает, как отец плохо относится к матери. И я сейчас не только конкретно про физическое насилие, но эмоциональное. То есть она видит, что там происходит какой-то пиздец. И у девочки возникает куча агрессии, и она также не может выразить ее ни маме, ни папе. И агрессии так много, что она из нее выплескивается при любых вообще возможных обстоятельствах, которые только ей подворачиваются.
1: Вот знаешь, еще есть вот такие вот великие матери, их Терезы, как ты сказала, коты Леопольды. Вот, например, компания людей спорит два человека, Встревает третий, встает на одну из сторон этих людей. То есть он не как медиатор, он не пытается уравновесить, уравновесить, да? да, решить конфликт, помочь обеим, там, услышать дв двум сторонам друг друга. Он встает на чью-то сторону и другого начинает, ну, хуй Говорит типа, а вот ты не прав реально там вот, вот он Антон правильно все сказала, а ты хуйло, mm -hmm. вот нафига.
0: По факту же ты описала сейчас треугольник Карпмана, а, ну да, где есть жертва, агрессор и спасатель. И треугольник прекрасен, можно сказать, прекрасен тем, что в нем все герои меняют свои роли регулярно, постоянно. Ну, вот, например, смотри, человек, который вступился потом, да, ну, он приходит сюда как спасатель. Да. Зачем он это делает? Вот все говорят: там, типа, жертва это токсично, там агрессор это токсично. Блять, спасатель это еще токсичнее, чем все остальное, потому что это все преподносится под соусом добродетеля. Вот это вот типа я. Тут помогаю, спасаю и так далее. А по факту спасатель диктует жертве, что ты ничтожество, беспомощное, без меня не справишься, и я за твой счет самоутверждаюсь. Uh -huh. Это очень токсично. Тем самым спасатель лишает жертву возможности выйти из жертвы и поменять вообще свою не позицию в треугольнике, а выйти во взрослого человека. Взрослые люди не находятся в треугольнике.
1: Вот вопрос. Мы обе знаем, что конфликты, ну, они энергозатратные. Все равно это нужно проводить над собой работу, это нужно говорить через я позицию. То есть это требует какой-то осознанности. А могут ли конфликты, наоборот, приносить энергию? разрешение конфликта может принести энергию. В
0: конфликте ты можешь не быть выжатым лимоном. Это, кстати, материал, который я вот учу девчонок своих, которые у меня учатся прям про то, что если вы как выжатый лимон в конфликтах и боитесь как раз-таки туда заходить, потому что, ну, блядь, и так сил нету. Как будто бы, знаешь, тогда менее энергозатратно терпеть, нежели решать да, и, соответственно, девчонка тогда выбирает терпеть, потому что это менее ресурсно затратно. И я, собственно, говорю, что в конфликтах, когда у тебя есть личные границы, и они расставлены, обозначены, то конфликт тебя не высасывает из тебя соки. При этом я не могу сказать, что ты там, ну, как бы твой ресурс не израсходуется. Он израсходуется, но ты не будешь выжата там как тряпка. Вопрос твоих личных границ.
1: А давай внесем какую-то вот ясность, четкость. Вот ты что под ресурсом подразумеваешь? Ну, если
0: как-то кратко сказать, то ну, это энергия. Угу. Это энергия, это сила, при том как в ментальном плане, так и в физическом.
1: А ресурсная женщина это какая?
0: В которой достаточно сил, чтобы быть собой и проявляться во внешний мир, так как хочет она, а не так, как хочет общество.
1: О, быть собой — это вообще такой просто мед для моих ушей. Я не да. знаю. Мне кажется, быть собой — это самое лучшее, что можно вообще придумать.
0: Да. И на самом деле, ты знаешь, когда я говорю девчонкам, что девчонки все зависит от вас, новички очень пугаются этого, потому что они сразу представляют каменную плиту, которую я им кладу на спину в этот момент, и мы mm -hmm. типа: «Никто не придет тебя, не спасет, никто не даст тебе денег, никто не даст тебе любви, все зависит только от тебя, сдохни под этой плитой». Но на самом деле, когда ты понимаешь, что все зависит от тебя, в той концепции, в которой я это преподношу, девчонки улавливают, что, ай, бать, это свобода, это крылья за спиной, мне хочется выпрямиться, мне хочется просто летать, прохать, и я понимаю, что офигеть, это значит, что я могу иметь абсолютно все, что я хочу. Угу. Да, да, да. Вот. Что когда быть собой и все зависит в этой жизни от тебя, это не каменная плита, которая тебя придавливает к земле, а это крылья за спиной которые позволяют тебе летать, прохать и делать что все, что ты хочешь.
1: Давай теперь про агрессию и про триггеры поговорим. Вот когда триггерит определенный человек, mm -hmm. и в какой-то момент ты понимаешь, что вот он меня бесит просто по определению, вот по, по праву своего существования. Да, Все И ты понимаешь, что вот он находится в одном помещении с тобой. Тебя просто тебя бесит каждый его шаг. Ты обращаешь на это очень много внимания. При этом ты понимаешь, ты отдаешь себе отчет, что если бы это делал кто-то другой, угу. тот, у кого, с кем у тебя нормальные отношения, то есть кто тебя не триггерит, то тебя не бесит, то ты бы вообще никак не реагировал. Ты бы такая, хм, ну да. Угу. Вот это о чем говорит? Об агрессии. Невыраженный угу. по отношению к этому человеку.
0: Или к проявлениям, которые этот человек себе позволяет, это нет. Тут еще, да, хочется, как будто бы разграничить человек, с которым ты общаешься, знакома, и вы по какой-то причине там разошлись и так далее. Или это, например, ты смотришь блогера?
1: Нет, это если вот в одной компании, например, угу. друг там какой-то, или подруга, угу. который вот просто бесит.
0: Есть что-то, что связует вас угу. в данный момент угу. времени, угу. то есть э, неразрешенный конфликт. Какая-то эмоция. Например, он тебе денег должен. Вас здесь связывают деньги, и вы в зависимости в этот момент. Ага. Что? Ага.
1: И, и что <с делать?
0: Работать с зависимостью. Вообще глобально, для того, чтобы жить классно, нужно работать с зависимым мышлением. Вообще вот всю жизнь. Реально и вообще будет очень легко. То есть, например, человек, который не проваливается в СОЗу, бы отреагировал. Гондон, пиздец, пошел нахуй. И все. И при этом, смотри, как бы и не делает вид того, что ой, сисю как-то кисюш-писюш, блядь, и вот это вот все. А как бы выражаешь в этот момент, что ну ты конченный гондон и вообще как бы не нахуй. Но и при этом выразил, и все. И не держишься. Или, например, вот это знаешь, непонятки в отношениях с парнем. Он то пишет, то не пишет. И ты вечно на измене такая сидишь, мол, типа напишешь, не напишешь, а когда напишет То есть ты по факту в этот момент находишься в зависимости, и вас связуют ожидания. Ты ожидаешь, а он управляет. Тварь. <смех> 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 ну, да. И для того, вот как из этой штуки выйти? Перестать ждать?
1: И они всегда сразу же
0: пишут. Конечно, потому что в пространстве сразу же, ну, я же говорю еще раз, у вас связующее, вот, и вот ожидание, и твое ожидание как раз то, что и нужно было ему для управления. А здесь ты убираешь это ожидание, ну и реально не ждешь. И почему они объявляются? Да потому что он понимает, что он теряет, блядь, управление. В смысле? Но ну, это, конечно же, девочки, это не про любовь. Это все не про любовь. Это все про управление. Это все про поюзать, про использовать. При том взаимно использовать, и взаимно юзать.
1: Угу. Да, 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 да. Это важное уточнение.
0: Ну, блядь, еще может, конечно, бесить и пробуждать в тебе агрессора какая-нибудь ебейшая жертва рядом с тобой, которая сидит и говорит, я хочу изменений в жизни, я хочу любви, богатства, всего-всего. И при этом, блядь, она делает ровно противоположные вещи, которые не ведут ее к этим целям. И ты понимаешь, что, блядь, она сейчас сидит, и она просто пиздострадает для того, чтобы привлечь к себе внимание. Она на самом деле не хочет ничего решать. И... Ну, и в этот момент у тебя может проспаться агрессия, мол, типа, да еб твою мать, сука, если ты реально хочешь, ну вот, сделай раз, сделай два, сделай три, блядь, и все и имей это.
1: Uh -huh, Хватит uh -huh. ныть. В принципе, агрессия – это же нормально?
0: Да, абсолютно. Агрессия – это... Итак, внимание, легализация агрессии. С этого, кажется, надо было начинать. Легализовываю агрессию только тем, кто дослушал нас до этого момента. Короче, да, агрессия абсолютно нормальна. Агрессия – это энергия, которая позволяет нам увидеть то, что мы хотим, и это ресурс на удовлетворение потребности, какой-то потребности. Uh -huh. То есть агрессия почему-то возникает, да? Агрессия – это топливо, на самом деле. Это буст, который позволяет вам встать из дивана и пойти сделать действие, преодолеть свой страх и так далее. То есть агрессия – это на самом деле супер. Это охуенно. Конфликты охуенные и агрессия охуенно. Но это табуированные темы. Секс это же тоже агрессия. Потому что здесь точно такие же принципы продействия. Я хочу, я беру. Я хочу, я даю. Здесь про взять. Здесь физический контакт, здесь взять, дать. Здесь обмен. И здесь вот энергия взять, дать. Ну, то есть, даже в процессе давания ты по факту берешь свое на самом деле. Давай, а ты все равно берешь.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А деньги?
0: Почему? Деньги агрессии? Да. Так то же самое. Абсолютно то же самое. Ты совершаешь действия во внешнем мире, и вот ты хочешь 100 тысяч рублей. Это как, блядь, я хочу 100 тысяч рублей, и я совершаю во внешнем мире действия, которые направлены на то, что я беру из внешнего мира 100 тысяч рублей. Угу,
1: угу, классно. Я вспомнила свой гениальный вопрос. Давай. Когда человек пьянеет, и у него наружу вылазит там, ну, повышенная агрессивность, повышенная конфликтность. Угу. Или там желание набить кому-то морду. Или желание там поспорить и сказать, ты что, охуел? Угу. Это про проподавленное? Да. Это просто оно вот там... Да. Днем это было, вечером ты пришел в бар, упился да. и как бы
0: да. случилось. Да, да Произошел да. троллинг. Да. Ну то есть по факту смотри, как я тебе говорю, вот держать лицо. Угу. Да, на Трезвек ты держишь лицо, а по пьяни ресурса нет на то, чтобы держать лицо. И вот ты выражаешь угу, угу. себя уже без
1: этого вот держания лица. Слушай, а бывает же такое, что человек настолько, как бы, ну, грубо говоря, преисполнился, что его очень многие вещи ну, реально не парят. Да, парят просто другие. Так, <сёк> да. Но это как, например,
0: есть такое исследование. И да, такая информация о том, что вот человек, новичок, идет в терапию, там девчонка в найме, там не зарабатывающая, ни хрена, там в пиздец отношениях, она идет терапию. И у нее там. Я не помню, какая точно в этом исследовании цифра проблем давайте я скажу 100 вот 100 проблем она идет в терапию она проходит несколько лет терапии сколько у нее будет проблем через там много лет терапии столько же видишь понимаешь столько да. же. но просто они будут другие угу, угу. поэтому твой вопрос вот но ну есть же эти люди которые преисполнились и их много чего не парят да действительно но их парят просто другие вещи классно классно то есть понимаешь заводчанин будет беситься на бабку на рынке а миллионер будет беситься на застройщика, который задерживает сроки...
1: Ну да, это пирамида Маслоу. То, да. что как, на каком уровне ты свои потребности удовлетворил, на том тебя и коробит. Да, да. Классно, да, да, да. Давай ты расскажешь нам про этимологию слова агрессия. Uh -huh. Ты об этом хотела. Ты вначале такую затравочку кинула. Да, я на самом деле уже немножко
0: сказала конкретно про агрессию. О том, что это энергия, это uh -huh. движение, это как раз ресурс, который позволяет нам реализовывать, удовлетворять свои потребности. И я хочу обратить внимание, что агрессия по своему происхождению слова похожа на слова прогресс и регресс. И вот мы, собственно, можем посмотреть. Агрессия – это ресурс, энергия. Прогресс – это что?
1: Прогресс это ну, какое-то движение вперед.
0: Да, регресс движение назад. Да. А объединяет их агрессия. Понимаешь? Ну, то есть агрессия это именно ресурс, который задает нам возможным вообще реализовать какое-то действие. Ну, и как бы можно так вот, знаешь, немножко сказать психологически-философски, что, мол, и от нас зависит, куда мы направим эту штуку. В прогресс или в регресс. Круто. А на самом деле мы никогда в своем развитии не стоим на одном месте. Ну, ладно, можно сказать, в, в, на, только в момент, когда мы лежим уже в, в гробу, в морге, не дышим. Вот, вот тогда мы стоим на одном месте. И то там процесс разложения, говорю им, как человек из
1: Минутка эзотерики в нашем подкасте. А ты что думаешь после смерти происходит? Я ни разу, нигде, никогда публично
0: не говорила, а, не рассуждала о подобных вещах, при том, что я думаю, что даже мы выключим а, вот все, и мне будет сильно легче про это говорить с тобой. Я прям сейчас растеряна, что мы такая, ух ты, блядь, ух ты, блядь. это я застала врасплох, даже не пытаюсь. Реально, вообще, ты, блядь, жучка с ручкой. Что происходит после смерти? А у меня просто сразу рисуются разные концепции. Uh -huh, uh -huh. Абсолютно. А, но я бы хотела так, что вот после смерти я иду в следующую жизнь.
1: То есть реинкарнация? А
0: я бы хотела так, да.
1: Uh -huh, uh -huh. Прикольно. А в судьбу ты веришь?
0: А что ты имеешь в виду под судьбой? Ну, а что нахуй началось вообще? Uh,
1: это минутка эзотерики в нашем подкасте, я повторяю. Это,
0: это типа эта рубрика у тебя такая всегда? Теперь да. А, сейчас, да?
1: поздравляю. Так, хорошо, а что ты имеешь в виду под судьбой? Судьба – это, ну вот, скажем, поинты в жизни определенные, там, не знаю, 5, 10, 15, 20, 30, которые, ну, 100% надо пройти, вот чему быть, того не миновать. Или ты думаешь, что там все зависит от нас самих? Ты знаешь, в твоих высказываниях я вижу сразу предвзятость по отношению ко второму
0: варианту. да, да, Ой, это очень сильно, ну, тем самым, типа, ну, мол, как бы, ну, чтобы мне должно стать стыдно, согласиться со вторым вариантом, потому что, мол, типа, ну, ты что, Ань, ебанашка, что ли, не понимаешь совсем нихуя, что не зависит все от нас самих, а вот это вот суждено, чему быть, тому не знать. Короче, давай, я тебе скажу, в силу того, что у меня медицинское образование очень изначально такой критический ум. И так далее. При этом я там психология, я дружу с твоей сестрой. Ну, то есть вообще все это в моей жизни присутствует. Mm -hmm. Поэтому есть уже гибкость на этот счет, mm -hmm. но при этом очень много логики, mm -hmm. которой я реально могу объяснить вообще все, что происходит. И психологии. Вот, реально могу. Так, например, смотри, чему быть, тому не миновать. Для меня это очень независимая позиция, на самом деле. Да. Мол, типа: Ой, ну, что Бог пошлет, то и будет. Да. Ну, то есть это же перекладывание ответственности на Бога. Да, Здесь да, да, перекладывание 100%. ответственности на судьбу. Ну, да. типа, А в моей жизни ничего не могло быть иначе. Почему я все-таки за второй вот этот вот вариант, к которому ты предвзят отмазишься? Так и есть. Почему я все-таки за Него? Потому что, например, живя свою жизнь, я понимаю, что моя судьба была такова, чтобы я э, даила коров в деревне. Мой максимум это работать в районной аптеке зарабатывать 20 тысяч рублей. Угу. Ну, то есть это мои исходные данные, и вот судьбой мне велено, собственно, вот там где-то вот и остаться. Я совершала действия. Просто хаотично, просто потому, что я вот такая пиздючка в деревне жила, где воды нет, печка стоит, ну, то есть э, вообще лютый пиздец. Э, зимой очень холодно, коровы, свиньи и так далее. Из развлечений это, блядь, чистить навоз и так далее. И я говорила, что а я вырасту, меня пиздили морально за uh -huh. какие-то там, не знаю, незаправленную кровать, немытую посуду и так далее. И я говорила, а я вырасту, и у меня будет домработница. Мне говорили, хуёмница, блядь. Какая домработница? Ну, типа, очнись. Uh -huh. Ну, то есть, вообще нет. И, ну, сейчас, да, все это есть. Почему? Потому что я вот тогда... Это, знаешь, типа, программирование.
1: Да, я хотела сказать.
0: Аффирмации. <laughs> я себе внушила.
1: <свен> <свен> нет, понятно. Плод твоих трудов? <свен> То есть, можно сказать,
0: плод моих фантазий. То есть сначала это были фантазии, и реально а, ничего во внешнем мире не подводило к тому, что, мол, это реально сбудется. То есть, ну нет, Анна, тебе суждено, у тебя судьба такая, чтобы ты сейчас в 17 лет вышла замуж, в 18 родила, а школу заканчивала с беременным животом уже, и как-то вот тут что-то терпела бы измены мужа, Пытаясь сохранить брак, родила бы второго ребенка. Ну, классика. Да, это реально классика. Так вот, и мне, блядь, вот, типа, если рассуждать про судьбу, вот суждено. Когнитивно-поведенческая терапия очень сильно объясняет вообще все то, что э, все можно корректировать. Другое дело, что абсолютно не каждый человек осознает, что он живет жизнь не так, как он хочет жить он на самом деле хочет лучше. То есть он боится признаться. Это же нужно во внешний мир признаться. То есть сказать друзьям, например, да, обратиться в психологический центр, искать психолога. Ну то есть пиздец, как много мессенджей в... во внешний мир о том, что я не справляюсь, я живу не так, как я хочу. Это очень страшно для людей. Поэтому, ой, ну что суждено, то суждено. Вот. Получается, разъебала твою первую теорию. При этом я на самом деле не категорично. Я просто понимаю, что кому-то очень нужна первая концепция. Однозначно, абсолютно. То есть я же изначально свою карьеру вела как фармацевт, провизор. У меня первое образование именно с этим связано. И я разъебывала фармацевтические вообще все штукенции, препараты, разоблачала. На рынке очень много неэффективных лекарств. Меня за это уволили или из аптеки. Там это мохнатый 18-й год. Вау. Да, то есть до того, как это стало мейнстримом. Тогда все смотрели и думали, Чё, что ты вообще делаешь. И вот там было очень много провокаций как раз-таки с моей стороны, получается, да. И я с пены у рта. Гомеопатия, хуйня! Там, типа, вот это вот все. Вот реально с пеной у рта. категорично. И мы в этот момент знакомимся с Мариной. Вот. И короче, была категоричность. А потом, развиваясь, я стала понимать, что, блин, и гомеопатия несет свою пользу для людей, чтобы человек успокоился, что он не бездействует. То есть есть э, такие состояния физические, при которых не показано никаких лекарств. А, это типа плацебо? Да, да, да. Это, а, да. Э, гомеопатия – это неэффективные препараты. Это да. пустышка. Да. В них нет ничего. В них только сахар. Ага. Все. И, соответственно, я такая: э, это наеб, это пиздец. Ну, короче. Особенно, ты знаешь, я помню, у меня пост был, я очень смеялась с того что когда гомеопатический препарат прописывали при похудении. Это такая заебись сахарные дрожжи. При похудении. Вот. И... Я в какой-то момент поняла, что, блин, даже в гомеопатии, вот в этих пустышках, есть своя польза, потому что есть люди, настолько переживающие о том, что: О, боже мой, если я сейчас не пью сто-пятьсот таблеток, значит, я бездействую. это от да, этого да, еще да, больше да, тревоги. Да. Угу. А есть такие состояния организма, когда нужно попить воды, выспаться и проспаться. Все. И это я не про похмелье. Но и похмелье тоже. Но ребенок болеет, например. И ребенку ты не можешь ждать какой-то жесткий зубки, у него режутся. Понимаешь, ничего, ты, ты не дашь ему, блядь, жесткий обезбол. Мама нервничает от того, что ребенок переживает. Мама дает ему какую-нибудь там гомеопатическую штучку. Мама начинает успокаиваться: что ну вот, сейчас препарат начнет действовать, а ребенок начинает успокаиваться, потому что мама успокаивается. Uh -huh. И все. Ее uh -huh. такая: уху, блядь, даже гомеопатия полезна для людей Прикольно. как uh -huh. Поэтому вот эта история с тем, что там судьба, суждено, боженька решает там и так далее. Я не категорично к этому. Абсолютно. Mm -hmm, mm -hmm. Бывают моменты, и я тоже такая: вот тут суждено, тут не суждено. Но как бы в основной массе своего времени я понимаю, что я больше про вторую историю, про рациональность, про логику. Понятно. Марина, очередной
1: Понятно. раз, сделай хотя бы вид, что ты, блять, уважаешь позицию Нет, нет, я уважаю вообще на сто процентов. Я сама просто не определилась, какая позиция у меня. Поэтому я как бы... Я собираю информацию по сусекам в скрибу, чтобы в какой-то момент прийти в жизнь и просто сказать, типа, я поняла, я нихуя не понимаю.
0: Да, на самом деле, вот, вот э, я знаю, что я ничего не да, знаю. Да, 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 да.
1: Сократ, по-моему, это... Да, были? сократ.
0: У -у. Умные женщины, так обещают, заметили?
1: Да, да, да. Ресурсы, между прочим. И передаю привет. А мужчины слушают? Мужчины, да. Мужчины.
0: Заходите на мою страничку.
1: Возвращаясь к агрессии, уже подводим какую-то итоговую черту. Чего хочется про нее в конечном итоге вот узнать? Получается, есть агрессия открытая, есть подавленная. Как научиться по возможности направлять агрессию на того ну вот, адресовать ее на человека, которому ты реально ее испытываешь?
0: Угу. Это делается через развитие осознанности. То есть, опять смотри, это решается через тебя. То есть через твой контакт с тобой. Вот, как я говорила, да, все зависит от Ну, вот это вот, что реально ты и есть ключ ко всему вообще в твоей жизни, да, ему, как научиться развивать в себе осознанность? Что такое осознанность? Когда я осознаю, что я сейчас чувствую, по какому поводу, где я нахожусь, что меня окружает и так далее. То есть, для того, чтобы выражать агрессию на того, кто ее вызвал, нужно вообще сначала заметить, что агрессия возникла. И вот, когда ты уже находишься в точке, где ты понимаешь, что агрессия возникла, все, ты направляешь ее другому человеку. И прикол в том, что в этой точке, когда ты осознаешь свою агрессию, у тебя имеется ресурс на то, чтобы выдержать последствия выражения своей агрессии. То есть, возможно, сейчас, когда ты не осознаешь, что ты злишься на кого-то, да, что тебя кто-то вызывает тебе агрессию, ты, соответственно, думаешь, о, боже мой, если ж я. Начну понимать, да как выражу свою агрессию, да как начнется битва великая и будет пиздец, не будет. Потому что ты об этом рассуждаешь из сегодняшней своей точки, в которой ну, ты еще не умеешь осознавать свою агрессию. да, А осознание ее подразумевает под собой ресурс, угу, который угу. поможет тебе вывести последствия.
1: Слушай, а о чем говорит, если, например, вот ситуация там человек мне что-то сказал, он не хотел меня никак обидеть, задеть, но я это в силу своей там, призмы воспринимаю как-то с негативной стороны, я начинаю испытывать к нему агрессию. И, например, я вот... вот ну, как я люблю это делать? Я в сторис рассказываю, там, какой человек, там, ну, грубо говоря, хуйло, гондон. Хотя я это рассказываю не под соусом того, что вот он гондон, а под соусом того, что посмотрите, как меня это задело и как вообще. И вообще я не буду там прислушиваться, я буду по-своему делать. И как только я рассказала, меня сразу же отпускает, и у меня агрессия на этого человека пропадает. То есть я уже, как бы, все снова хорошо. Вот это что значит? Ну, ты, получается, выразила свою агрессию? А ничего, что она, как бы, ну, как, как в общественность ушла? Ничего. Будешь oh, okay, жить? Окей. Okay.
0: А, а что тебя беспокоит? В, о том, что это ушло не на конкретного этого человека, а в общественность?
1: Ну, типа он это увидел, посмотрел, он это мог воспринять так, как будто бы я его там захуесосила.
0: Он придет к тебе и скажет, слышь, ты?
1: Ну да, так и было просто. Ну и все,
0: и у вас начинаются конфликты. Ты говоришь, мол, типа, слушай, ну твои действия для меня были неприятны. Uh -huh, uh -huh. Ну и все, все. И у вас пошел разговор, у вас пошел конфликт по факту, да? Да. Вот.
1: Да. А как относишься к пословице "сор избы не надо выносить» из избы? Ссор из избы. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Это классная
0: пословица, которая закрывает, например, вопросы домашнего насилия.
1: Что... <с throw bonuses> <nói> <s to be> <sharpvic> Как интересно, ты об этом сейчас сказал. Почему? А что интересно? Э, ну, то, что ты имеешь в виду, что это остается незамеченным?
0: Это остается с закрытыми дверями. Да, да. Или дверьми, как-то по-русски. Я не
1: живу в России уже год. У меня белорусский паспорт, я тоже не знаю.
0: Напишите нам в комментах, пожалуйста, этим вот неграмотным женщинам. Будьте добры. Байтем на комменты. Не, реально, не знаю, хоть дверьми. Короче, вы поняли, да?
1: Да. С творами. За створами, творами. За семи печатями. В общем,
0: ну что, это остается да, неувиденным. Угу,
1: угу.
0: Это фраза, которая, например, абьюзер может управлять своей жертвой. Да. Ну, мол, как бы, да вот, а ты вынесешь 40 из СБ. Смотри, ссору из СБ, говорят, не выносить почему? Потому что ты сгоришь со стыда, тебе будет стыдно. Тебе будет стыдно за то, что ты вынесла это из избы. А на самом деле ты это из избы вынесешь и обнаружишь для себя удивительное, что ты не одна. Ты не одна, люди видят. То есть это же по факту пиздец, куда мы зашли? Женщина, которая находится, например, в абьюзивных отношениях, она ощущает, что происходит какой-то пиздец, она боится рассказать о том, что происходит пиздец, потому что ее выставят виноватой. а ее мужик говорит о том, что, ну вот, обратишься куда-нибудь, да, я выкручу все так, что ты будешь виновата, тебе будет стыдно, и все будут тебя там унижать, оскорблять mm -hmm. и так далее, ты будешь одинока, и тем будет плохо. И никому-то не надо, только мне и так далее. И все. И женщина... Или ей кажется, что происходит какая-то пиздец, он да тебе кажется, и тра-та-та, и вот пошло-поехало. И тем самым женщина остается, она отрезана от общества. То есть она может ходить на работу, да, там общаться с подружками, но при этом ментально она отрезана, и она боится вообще открыться. Поэтому вот эта история с, типа, не выноси ссоры за сбы, это что, ты, получается, будешь жить в сраной хате? ну реально, ну не выноси сбы. а что, да, мусорка в хате будет? Да, ну, да. Получается. Красивая а, игра ну, слов. Ну а куда мусор девать-то?
1: А, а в каких ситуациях не надо выносить... Сор... Ну, то есть, понятно, если это в контексте домашнего насилия, то, конечно же, нужно uh -huh. об этом там как бы заявлять. Но если там... Это просто, знаешь, часто ситуация, ситуации, когда тоже там поспорила, посралась с кем-то, пришла к подружкам, рассказала там, какой... Дочь дура, жена дура, пошел я нахуй спать. Uh -huh. А потом все помирились, и как бы у вас уже все хорошо, а там вроде бы люди,
0: ну... Так это смотри по факту же приглашение третьих людей в отношения, и вы... Mm. То есть mm -hmm. это уже все, это отношения втроем.
1: Терминология, да.
0: А есть же история, когда вот у вас конфликт, и... Вот то, что ты сейчас описала, это и есть реально приглашение третьих лиц в отношения. И все, вас уже трое. И да, у вас у двоих уже вроде как бы все улеглось, а тут эти третьи, которые так, блядь, объяснить-ка нам. Угу, угу, да. Угу. А есть же истории, когда вот у вас конфликт, например, ты с парнем поссорилась, после этого пошла к подружкам, но ты не хуесосишь его. То есть ты не приглашаешь подруг третьими в отношениях. А ты говоришь там про себя, не поливая его грязью. Uh -huh, uh -huh. А мол, типа, блин, девчонки, слушайте, я вот почему-то каждый раз натыкаюсь, блядь, вот на эту вот штуку. Каждый раз одно и то же. типа Я не понимаю, что... И девчонки начинают с тобой обсуждать, обсуждают тебя. И даже если они там что-то и хотят пообсуждать про него, то ты им как бы обозначила границу того, что, не, девчонки, мы обсуждаем меня, вы не приходите третьими в наши отношения, вы мои подружки, и все, а не третий человек в наших отношениях.
1: Угу. Вот. Ответила? Да, 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 да. Давай подведем какой-то итог. Что, по-твоему, самое главное, что нужно запомнить слушательницам нашим прекрасным, любимым из сегодняшнего выпуска. Вот с чем выйти? Ну, по-хорошему, с конспектом. <с вот сразу видно, в медиа училась девчонка.
0: Нет, реально, реально с конспектом. Потому что материала дали очень много, и он реально как психотерапия. Но не психотерапия, а психологическая консультация скорее. Вот. Что понять? Что агрессия – это нормально. Что конфликты – это супер. При этом мы говорим не про базар, который вот это вот мы спорим тут, лишь бы глотки подрать, да? Uh -huh. А мы говорим реально про выяснение отношений с целью их сделать лучше. Но опять-таки, да, у конфликта может быть и исход, разрыв отношений. И это тоже нормально. Быть токсиком по отношению к людям, которые к вам токсичны, это нормально. Не нужно пытаться везде быть экологичными. Ты знаешь, есть такая фраза студентов второго курса меда. Ты знаешь, что она значит? Она кивает «нет».
1: Не знаю, не знаю, не знаю.
0: Это когда ты приходишь в медицинский университет начинаешь очень много изучать дисциплин, связанных с болезнями, с описанием болезней, и ты начинаешь их видеть везде, блядь, во всех, mm. в себе в соседях, в друзьях, в родителях, абсолютно везде, и ты хочешь ставить всем диагнозы сразу. То есть это делает, но ну, это происходит автоматически от переизбытка информации, которая еще как бы не улеглась да. в тебе. Вот. и ты ищешь как бы твоя голова ищет применение этой информации. И это называется студент второго курса меда, когда ты очень много знаешь инфы и пихаешь ее везде и всюду, не в попад. Потому что я тебе клянусь, читая учебники в меди... по медицине, где описываются болезни а там всегда написано так, что ты читаешь и думаешь, господи, боже мой, у меня осталось жить, для 10 минут. Да, я, я серьезно говорю. И вот а, про психотерапию. Когда человек изучает, начинает изучать, информации так много, особенно сейчас, из разных вообще углов, под разными и так далее. И от этого переизбытка Человек начинает перебарщивать этой информацией и всем ставить диагнозы, начинать жить постоянно в голове, постоянно анализироваться и так далее. Вот я за то, чтобы анализировались вы, там, терпевтировались вы на сессиях у психологов. Остальную жизнь идите и живите. И если вы чувствуете агрессию, выражайте агрессию. Одна из задач психотерапии как раз таки в том, чтобы человек начал понимать, что он чувствует, что он хочет и имел возможность это делать. Поэтому в конце этого подкаста я хочу сказать, что агрессия это нормально. Выражать ее тоже нормально. Быть токсичными это нормально. Быть экологичными это нормально. Классно быть собой. Да. Я Есть? так чувствую.
1: Есть какие-то проекты, может быть, у тебя наставничество, мастер-майнды, курсы какие-то, на которые ты бы хотела пригласить слушательниц, вот чем-то таким поделиться? Что у тебя сейчас происходит или в планах?
0: Да. У меня есть три продукта, на которые можно прийти. Они в разной ценовой категории, и они все про повышение качества жизни. По трем направлениям. Ресурс — это состояние, это здоровье. Это когда у тебя... Много сил, ты классно себя чувствуешь, у тебя ничего не болит и так далее. Отношения, когда ты классно строишь коммуникацию не только с мужчинами, и с ними тоже, да, и мужчины с женщинами, и люди вообще в целом между собой, с родителями, с коллегами, с друзьями и так далее. И деньги. О том, как зарабатывать деньги, как вообще привлекать деньги. при том, как вы уже поняли, я не категорично касаемо эзотерики, но при этом я даю очень последовательные шаги. Ну, то есть, э, придя ко мне, в такой последовательности проходя ресурс отношения и деньги, эта последовательность тоже не просто так. Сначала ты работаешь со своим состоянием, потом ты учишься взаимодействовать с внешним миром, а деньги — это результат твоего взаимодействия с внешним миром. Проходя это в такой последовательности, ты точно будешь иметь результат. И, в общем, три разных уровня. Первый уровень — пилюля, Второй уровень метод хворост, и третий уровень мастер-майнд. Разные по продолжительности программы, разные по глубине программы. Вот, меня, возможно, кстати, много кто знает именно с пилюлей, потому что год этого проекта не было, но он до этого был несколько лет, и он очень гремел и очень ассоциировался со мной. Три продукта, да, на которые я приглашаю. Сейчас идет набор. В общем, приходите на страничку, смотрите, там всегда есть анонсы программ, которые набираются в данный момент времени.
1: Спасибо тебе огромное за такой вообще развернутый, классный, очень полезный и такой, ну, в некотором плане непростой выпуск. Всем, я думаю, есть над чем задуматься.
0: А подожди, можно сказать? Что Конечно. А, давайте поконфликтуем в комментариях. Давайте. Да. Давайте, блядь, по конфликтам. Даешь, срач в комментах. Да, давайте. Мы не будем вас хуй сосить за это. Вот мы вам даем безопасное пространство,
1: где можете поворожать. По Посылать друг друга нахуй. Да. И никто не обидится. Все будут знать, что это.
0: Просто. Блин, а интересно, а реально будут сосить а, и аудиоформат, да? Просто я представляю, видеоформат, у нас бы там, типа, блядь, у нее там это, а пятая, десятая, там, ты А за голос что?
1: Да, 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 да. А что за голос-то? Ну, типа, дыхнула, харкнула, хрюкнула, а -а -а, пукнула, я не знаю, да что угодно вообще там. <свист> да, да, да. 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 <свист> найдут, найдут к чему прикопаться. А, то есть вот это такое, вот. да? Да.
0: Ну давайте, приходите по, по это. Знаешь, на армрестлинг такой, типа, знаешь? Ну давайте, приходите, конфликту, блядь.
1: Увидимся в комментариях. Пока-пока. Девчонки, вам спасибо огромное за прослушивание. Ссылка на Аню будет в телеграм-канале подкаста и в описании этого эпизода. Я вас призываю, отмечайте нас в сторис, пишите свои комментарии, ставьте звездочки, добавляйте подкаст в избранное, подписывайтесь на меня, на Аню, конфликтуйте, направляйте, адресуйте агрессию туда, куда нужно. Будьте собой и до встречи в следующий вторник. Всем пока-пока.